0: Es kommt ja ab und zu mal vor, dass wir hier im Bibelcenter bauen oder irgendwo umbauen. Vor ja, drei Jahren, ja, ziemlich genau drei Jahre, im Frühjahr 2018, haben wir in der Duisbergstraße das Gebäude von uns komplett umgebaut und erweitert. Bevor das aber so schön werden konnte, und das ist es jetzt, bevor das aber so schön werden konnte, wie es jetzt ist, musste erstmal die komplette obere Etage inklusive Dachstuhl abgetragen und entsorgt werden. Und letztens habe ich so durch mein Handy gescrollt, habe noch mal Bilder davon gesehen und da kam noch mal so die ein oder andere Erinnerung hoch. 135 Tonnen Bauschutt, 9 Tonnen Holz, musste alles abgetragen und entsorgt werden. Und dann wurde das in Holzständerbauweise, so wie Fertighäuser gebaut werden, wurde das oben erweitert und wer das schon mal gesehen hat und weiß, wie schnell sowas geht, das ist dann schon irgendwie ernüchternd, wenn man dabei war, weiß, wie viel Arbeit darin gesteckt hat, einfach nur im Abriss und im Schutt entsorgen. und dann kommt der Kran und zack, zack, in zwei Tagen steht das schon wieder alles ist echt beeindruckend. Und in der Vorbereitung auf die Predigt habe ich mir Nehemiah angeschaut und beim Lesen dachte ich so, boah, krass, das ist auch so ein richtiger Macher. Ja, er macht das zu seinem Projekt, wir haben es eben gelesen, er macht das zu seinem Projekt, die zerstörte Stadtmauer von Jerusalem wieder aufzubauen. Die Mauer, die lag in Schutt und Asche und war komplett zerstört. Und das wird wahrscheinlich ein bisschen mehr Schutt gewesen sein als bei unserem Umbau. Ja, ich habe jetzt keinen Vergleich, ich habe da keine Zahlen gefunden, aber so eine Stadtmauer, die ist ja jetzt nicht, ich sag mal, wie wir vielleicht hier oben oder vorne, so eine, so eine kleine Gartenmauer mit so Steinen, die vielleicht so schön handlich sind, sondern die hatten vielleicht, ich weiß nicht, ob sie solche Maße hier hatten, das war auf jeden Fall schon was, was richtig Massives. Ne? Und ich denke, das macht auch Sinn, wenn man so eine Stadtmauer sehr massiv baut. Sonst macht das nämlich gar keinen Sinn. Und wer mal in Israel vor der Westmauer gestanden hat, der kann sich vielleicht vorstellen, was das für ein Projekt ist, sowas aufzubauen. Und so habe ich die Predigt überschrieben mit dem Thema vom Schutt zur Mauer, ja, vom Schutt zur Mauer. Ich fasse nochmal den geschichtlichen Hintergrund kurz zusammen. Im Jahr 586 vor Christus wurde Jerusalem und seine Stadtmauer komplett zerstört und zwar unter Nebukadnezar, dem König von Babel. Wir können das in 2. Könige 25 lesen. Könnt ihr mal mit aufschlagen. 2. Könige 25, ab Vers 8. Und wir lesen hier vorher, wie Zedekiah, der letzte König von Judah, wie er entmachtet und besiegt wird. Und dann ab Vers 8 können wir lesen, was mit der Stadt Jerusalem passiert. 2. Könige 25, Vers 8. Ab Vers 8. Und am siebten Tag des fünften Monats, das ist das neunzehnte Jahr Nebukadnezars des Königs von Babel, kam Nebuzaradan, der oberste der Leibwache, der Diener des Königs von Babel nach Jerusalem. Und er verbrannte das Haus des Herrn und das Haus des Königs und alle Häuser von Jerusalem. Ja, alle großen Häuser, verbrannte er mit Feuer. Und das ganze Heer der Chaldea, das bei dem obersten der Leibwache war, riss die Mauern von Jerusalem ringsum nieder. Also die Stadt, die Brannte, die Häuser, die brannten, und die Mauer liegt in Trümmern. Im Buch Esra lesen wir zwar dann, dass der Tempel wieder aufgebaut wird, und dass er fertiggestellt wird und auch eingeweiht wird, das war zeitlich so 516 vor Christus, also 586, 516 sind ungefähr 70 Jahre nach der Zerstörung. Die Mauer um die Stadt Jerusalem war allerdings immer noch zerstört und jeder konnte rein und raus, so wie er wollte. Und dann im Jahr 445 vor Christus erfährt Nehemiah vom Zustand in Jerusalem und dass diese Mauer immer noch keine Mauer ist, sondern ein einziger Trümmerhaufen. Ja, Im Jahr 445, jetzt gut rechnen kann ich auch nicht so gut, aber das sind von der Zerstörung an 140 Jahre. Ja, 140 Jahre nach der Zerstörung lag die Mauer immer noch da. Und was ist passiert? Nichts. Und wir, also ich gehe mal von mir aus, wir beschweren uns schon, wenn so eine Baustelle auf der Autobahn oder so, wenn die mal ein bisschen länger dauert als ein paar Monate. Ja, da bin ich ganz froh, dass ich nicht damals gelebt habe. Als Nehemiah davon erfahren hat, wie es in Jerusalem aussieht, Tat er was? Ja, schaut noch mal mit rein. Nehemiah 1. Nehemiah 1. Der Vers 4. Und es geschah, als ich diese Worte her hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Ja, Nehemiah setzte sich hin, er weinte und er betete. Er konnte es wahrscheinlich kaum glauben, dass die Mauer immer noch mehr Schutt wie Mauer war und das nach 140 Jahren. Und für die meisten Bewohner von Jerusalem lag also direkt vor ihrer Haustür der Bauschutt aus längst vergangenen Zeiten. Und so komme ich auch zu meinem ersten Punkt, Zeitreise, Schuttdeponie, ja, erstens Zeitreise, Schuttdeponie. Die Bewohner von Jerusalem, sie standen vor Trümmerhaufen, für die sie persönlich gar nichts konnten. Vielleicht haben sie auch gar nicht viel darüber nachgedacht, wo der Schutt eigentlich herkommt. Und vielleicht wollten sie auch gar nicht erst anfangen, daran herumzugraben. Denn wenn man anfängt, an solchen Schutthaufen rumzugraben, dann kommen Dinge zum Vorschein, die mehr als 100 Jahre zurückliegen. Ja, und deshalb vielleicht mal besser die Finger davon lassen. Ne? Trotzdem macht ihn dieser Schutt der Vergangenheit sehr zu schaffen. Nehemiah wusste, warum und auch woher diese Trümmer kamen. Wir haben eben gehört, was er getan hat, als er davon erfuhr. Er weinte und betete. Und was hat er gebetet? Wenn wir weiterlesen in Kapitel 1, die Verse 6 und 7. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete Tag und Nacht für die Kinder Israels, Deine Knechte und mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben. Auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzungen und Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Gedenke doch an das Wort, dass du deinem Knecht Mose gegeben hast, indem du sprachst: Wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Ja, Nehemiah, er bezieht sich hier selbst mit ein, in Vers 6 am Ende. Ja, auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Das Volk hatte gesündigt und treulos gehandelt, und Nehemiah zitiert hier die Worte, die Mose gegeben wurden. Wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Und genau das ist jetzt auch hier der Fall. Da, wo einst die stolze Stadt Jerusalem gestanden hat, steht das Volk jetzt hier 140 Jahre später vor dem Schutt ihrer Vergangenheit. Sie stehen vor dem Schutt ihrer Sünde. So ähnlich wie, er geht uns das hier manchmal auch beim Bauen und beim Renovieren. Wir stoßen an manchen Stellen auch auf Schutt der Vergangenheit. Wir haben ja zum Teil sehr alte Gebäude. Das Missionshaus zum Beispiel im Breckerfeld, wo die Schülerinnen und auch ein Teil der Mitarbeiterinnen wohnen. Das Haus ist schätzungsweise Ende des 18. Jahrhunderts gebaut. Ein Teil ist sogar noch älter. Und wenn man da mal kurz was renovieren oder erneuern möchte, dann ist das meistens mit so einer kleinen Zeitreise in die Vergangenheit verbunden. Und es gibt schöne Zeitreisen und es gibt auch nicht so schöne. Und dieses Haus war früher zur Zeit des Nationalsozialismus bekannt als das braune Haus in Breckerfeld. Und als das Haus dann gekauft wurde vom Bibelcenter, da standen erstmal große Sanierungsarbeiten an. und Da wurde teilweise in den Wänden noch Sachen wie Hakenkreuze und Schilder gefunden, Blechtafeln mit Aufschriften und wie zum Beispiel ein großes Schild SA Sturmlokal. Ja, es ist ein Teil unserer Vergangenheit als deutsches Volk und da sind wir nicht persönlich für verantwortlich. Trotzdem lässt sich das auch nicht aus unserer Geschichte streichen und es fällt uns trotzdem immer wieder vor die Füße, auch wenn es jahrelang in der Wand vergraben wurde. Ja, auch ganz praktisch erleben wir das manchmal, wenn wir da renovieren. Wir finden Bauschutt, der damals mit verbaut wurde. Und das sind manchmal echt spannende Dinger. Der ein oder andere Schüler kann da auch ein Lied von singen. Und diese Zeitreise ist interessant. Und trotzdem müssen wir uns mit dem Schutt von damals heute auseinandersetzen. Als erstes müssen wir aber erkennen, dass auch Handlungsbedarf besteht. Klar, bei so Baustellen ist das ganz einfach. Man, man guckt dahin, man sieht, das und das ist zu tun, das und das ist kaputt, ich brauche das und das Material, um das zu erneuern. Aber wie sieht das bei mir aus, wie sieht das bei euch aus? Sehen wir unsere eigenen Schuttdeponien in unserem Leben? Und wenn wir sie sehen, ist es... Viel wichtiger, dass wir auch erkennen, dass es auch Deponien aus Schutt sind. Diese Deponien in unserem Leben, die haben die unterschiedlichsten Größen und Bezeichnungen. Ja, bei dem einen gibt es vielleicht hier so eine riesige Deponie, da wird Hochmut gelagert. Vielleicht zwischendrin noch so ein paar andere Häufchen so drumherum. Hier ein bisschen Geiz, da ein bisschen Betrug. Bei anderen ist vielleicht hier so ein ganz großer Haufen Neid und hier so ein bisschen Bosheit und da haben wir noch so ein bisschen Lästerung angehäuft. Ja, jeder weiß selber am besten, wo welche Schutthaufen in unserem Leben vorhanden sind. Und wo die herkommen, das wissen wir auch. Und wir können es nachlesen in Markus Kapitel 7. Da steht genau beschrieben wo diese Schutthaufen in unserem Leben herkommen. Markus 7, Vers 21. Markus 7, Vers 21. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord. Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Ja, das Böse kommt von innen heraus. Daher kommen diese Schutthaufen. Und diese, die Bibel, die liefert uns, auch ein sehr gutes Beispiel über diese Erkenntnis und zwar bei Daniel. Daniel hat auch erkannt, wo der Schutt herkam. In Daniel, Kapitel 9 das ist ein Kapitel voller Schulderkenntnis man könnte auch sagen voller Schutterkenntnis. Daniel 9 Lesen wir ab Vers 7. Du, Herr, bist im Recht. Uns aber treibt es heute die Schamröte ins Gesicht, weil es jetzt zutage liegt, den Männern von Juda und den Bürgern von Jerusalem und dem ganzen Israel, seien sie nah oder fern, in allen Ländern, wohin du sie vertrieben hast, wegen ihrer Untreue, die sie gegen dich verübt haben. Uns her treibt es die Schamröte ins Gesicht, unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern, weil wir gegen dich gesündigt haben. Ja, bei diesem Schutt ist ganz einfach Sünde gemeint. Wir sehen diese Sünde allerdings oft nicht oder wollen sie auch nicht sehen. Wenn du oben drauf stehst auf diesem Schutthaufen, wo eventuell schon Grünzeug drüber gewachsen ist, dann ist das auch schwer zu erkennen, dass du auf einem Haufen auf Schutz stehst. Und vielleicht sahen auch genauso die Trümmer der Stadtmauer aus. Schön überwachsen mit Grünzeug, Moos, Unkraut, alles was da so vielleicht sprießt. Es hat sich eigentlich schon so optisch in diese Landschaft eingepasst. Okay, jetzt kann man sagen, das lassen wir genauso, das fassen wir nicht an, dann sieht, auch kein, dann sieht das keiner und dann ist das auch kein Problem. Dann sollten wir allerdings stark darüber nachdenken, von diesem Schutthaufen hier oben wieder runterzukommen auf den Boden der Tatsachen. Denn dann erkennen wir, dass der Schutt, dass diese Sünde immer noch da ist. Die ist nämlich nicht weg, nur weil wir sie nicht mehr sehen. Wir müssen uns vom Herrn führen und leiten lassen und uns zeigen lassen, wo noch Sünde in unserem Leben vorhanden ist, die wir vielleicht schon gar nicht mehr sehen können, weil die so weit in der Vergangenheit liegt, dass wir sie gar nicht mehr erkennen oder gar nicht mehr wahrnehmen. Und in den Psalmen lesen wir zum Beispiel genau, wie auch David darum bittet. Psalm 25, Vers 5. Psalm 25, Vers 5. Hier beschreibt, hier wird beschrieben, ja, wie David darum bittet, vom Herrn geführt und geleitet zu werden. Psalm 25, Vers 5. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils, auf dich harre ich alle Zeit. Jetzt ist es ja so, es gibt auch Dinge, die wir vielleicht gar nicht sehen wollen. Wo wir zum Beispiel ungeklärten Streit mit jemandem haben oder gehabt haben in der Vergangenheit und das ganze Thema eigentlich schön so unter den Teppich gekehrt haben, weil wir da gar nicht mehr dran wollen oder weil wir das auch gar nicht klären wollen und wir wollen das eigentlich gar nicht mehr sehen. Aber es ist wichtig, dass wir diesen Schutt erkennen. Denn Schutt auf dem Weg ist immer ein Hindernis. Und das ist auch mein zweiter Punkt. Stolperfalle, Schutthaufen. Zweitens, Stolperfalle, Schutthaufen. So ganz nach dem Motto, bevor ich etwas auf die lange Bank schiebe, kehre ich es lieber gleich unter den Teppich. Wenn aber irgendwann alles unter den Teppich gekehrt wird, dann kann man nicht mehr laufen, ohne zu stolpern. Es wird zu einer Stolperfalle und zu einem Hindernis. Kommen wir nochmal zu Nehemiah. Nehemiah war jüdische Abstammung und ja, es wird beschrieben, erzählt sich auch zu den Kindern Israels, wie wir auch vorhin gelesen haben, in Nehemia 1, Vers 6. Ja, ab Vers 5 wird das Gebet von Nehemiah beschrieben und in Vers 6 lesen wir dann, dass er sich mit der Sünde oder dass er sich damit identifiziert mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben. Er erzählt sich selbst auch zu den Kindern Israels. Nehemiah hatte einen wichtigen und damals auch sehr verantwortungsvollen Job. Er diente am Hof des Perserkönigs königs Atasasta als Mundschenk. Auch das geht hier aus dem Buch Nehemiah hervor, und zwar in Kapitel 1, Vers 11 ganz am Ende, wo er selbst sagt, ich war nämlich Mundschenk des Königs. Mundschenk zu sein, war damals nicht einfach nur ein Job. Es war ein großes Vorrecht und ein wirklich großer Vertrauensbeweis, ja, dem König den Becher anreichen zu dürfen. Dort am Königshof, er hatte mir, man könnte sagen, also eine recht gute Stellung. Und dort hat er auch vom Zustand der Mauer in Jerusalem erfahren und er hat erkannt, hier muss was passieren. Er hatte aber nicht direkt so die Idee, er hatte nicht direkt den praktischen Ansatz im Kopf, aber eins hat er gemacht. Er hat das zu seinem Gebetsprojekt gemacht. Circa fünf bis sechs Monate, geht so aus dem Text hervor, lag es ihm schwer auf dem Herzen und er hat wahrscheinlich viel darüber nachgedacht, was man tun kann und ja wie er das lösen kann. Und dann, dann kam eines Tages genau die Situation, da wusste er genau, was zu tun ist. Daniel hat es vorhin vorgelesen, die ersten Verse von Nehemiah 2, wo der König fragt, warum Nehemiah so traurig sei. Und Nehemiah erkennt hier in dem Moment, dass Gott ihm diese Situation schenkt und er sagt dem König, was ihm auf dem Herzen liegt. Und sein Anliegen, sich Urlaub nehmen zu können, um die Mauer Jerusalems wieder aufzubauen, wird ihm sogar gewährt. Das alleine ist schon Krass, aber das ist noch nicht mal alles. Schaut mal mit rein in Nehemia 2. Er bekommt auch Briefe mit, die ihm eine freie Reise gewähren sollen. In Nehemia 2, Vers 7. Und ich sprach zu dem König, wenn es dem König gefällt, so gebe man mir Briefe an die Stadthalter jenseits des Stromes, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Und das reicht immer noch nicht. Er kriegt obendrauf sogar noch so einen, ja, ich sag mal, unlimitierten Einkaufsgutschein für das Bauhaus des Königs. Ne, Wenn es gut werden muss, braucht man auch Material. Vers 8. Auch ein Brief an Asaph, den Forstmeister des Königs, dass er mir Holz gibt, damit ich die Tore des Tempelbezirks, der zum Haus Gottes gehört, aus Balken zimmern kann und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich ziehen soll. Und der König gab sie mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Krass, oder? Er fragt nach Urlaub, er kriegt Urlaub, der kriegt noch einen Brief mit, dass er frei reisen kann und kriegt noch einen Einkaufsgutschein obendrauf. Dann fehlt nichts mehr, ne? ab zur Baustelle. Das Erste, was man so macht auf der Baustelle ist, Erstmal eine Baustellenbegehung. Ja, erstmal abchecken, erstmal gucken, was Sache ist, Überblick verschaffen, was ist zu tun. Wie das aussieht, lesen wir auch in Kapitel 2, Vers 13. Und ich ritt bei Nacht durch das Taltor hinaus in Richtung der Drachenquelle und zum Mistor und ich untersuch untersuchte die Mauern Jerusalems, die niedergerissen waren und ihre Tore, die mit Feuer verbrannt waren. Und ich ging hinüber zum Quelltor und zum Königsteich. Aber da war für das Tier unter mir kein Platz zum Durchkommen. So stieg ich in der Nacht das Tal hinauf und untersuchte die Mauern und kehrte dann um und kam durch das Taltor wieder heim. So, das gelesen, genau hier wird's deutlich. Die Stolperfalle, Vers 14. Aber da war für das Tier unter mir kein Platz zum Durchkommen. Ja, man weiß nicht, war es ein Pferd, war es ein Esel, war es ein Kamel. Spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall muss es so viel Schutt gewesen sein oder so viel Geröll und so unwegsames Gelände, dass das Tier dort nicht mehr gehen konnte. Ja, also zack, absteigen, klettern. Und das hier in so Adiletten ne, von damals. Ne? Nicht hier so tolle Bergstiefel, Wanderstiefel. Das Ergebnis war schnell zu erkennen. Um überhaupt dort arbeiten zu können, muss erstmal der ganze Schutt entsorgt werden. Also Stück für Stück abtragen und da, wo Platz geschaffen wurde, kann neu gebaut werden. Ja, es ist, äh, Heute ist das leicht gesagt. Wir haben Maschinen, wir haben Bagger, wir haben Radlader für sowas. Aber damals, die mussten äh, mit den Maschinen hier arbeiten. Die mussten jeden Stein mit der Hand umdrehen. Und das war, glaube ich, wirklich ein Knochenjob. Und wir haben es gelesen, die Mauern Jerusalems sind niedergerissen. Ja, Nehemiah 1, Vers 3. Und die Tore mit Feuer verbrannt. Da herrschte komplette Zerstörung. Und Verwüstung um Jerusalem herum. Wie es dort ausgesehen haben muss, können wir uns aus gegebenem Anlass vielleicht ein ganz kleines bisschen vorstellen. Im Moment schaut man auf Straßen und Dörfer hier in Hagen oder auch in Erftstadt und vielen anderen Städten. Und was man da sieht, sind Berge von Schutt und Müll. Ja, man sieht Verwüstung und Chaos. Das ist aber nur ein kleiner Teil. Wenn man nach Jerusalem geht oder nochmal nach Jerusalem schaut, da ist das noch mal eine ganz andere Nummer. Man müsste heute circa 20 Meter tief Erde, Geröll und Schutt abtragen, um auf die Straßen von damals zu gelangen. Es sind alles Übrigbleibsel von dem 17 Mal zerstörten Jerusalem in den letzten ja, mehr als 2000 Jahre. Und wer von euch war schon mal in Jerusalem? Ja, doch, so ein paar sind es schon. Für die anderen heißt es, ihr müsst unbedingt mal dahin, wenn man mal wieder darf. Aber da gibt es diese dicken, großen Glasscheiben im Boden. Ja, die, die schon mal da waren, die wissen, was ich meine. Zum Beispiel an der Westmauer, auch noch an anderen Stellen man runtergucken kann auf ja, Teile von der alten Mauer. Wie tief genau das ist, ich weiß es nicht, aber es sind auf jeden Fall ein paar Meter. Und da bekommt man mal so eine kleine Vorstellung davon. Okay, bei Nehemiah waren das jetzt wahrscheinlich noch keine 20 Meter, aber trotzdem mehr als genug, glaube ich. Mit niedergerissenen Mauern hat man auch ein ganz großes Problem. Und zwar die Verteidigung vor Feinden ist eigentlich nicht möglich. Eigentlich kann da jeder rein und jeder raus, so wie er Lust hat. Und das ist auch die beste Chance für den Feind. Wir gehen nochmal in Nehemiah 4. Da sehen wir nämlich genau das. Nehemiah 4, Vers 4. Und Judas sprach, die Kraft der Lastträger wankt und es gibt so viel Schutt, wir können nicht mehr an der Mauer bauen. Unsere Widersacher aber sprachen, die sollen es nicht wissen noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie erschlagen und dem Werk ein Ende machen. Die Arbeiter waren einfach kraftlos und müde vom Aufräumen, vom Wegräumen Schutz schleppen. Und wie sowas an den Kräften zehrt, haben die ein oder anderen vergangenen Montag erfahren. Daniel hat es eben erwähnt, dass die Schüler und einige Mitarbeiter mitgeholfen haben, in Hagen die Synagoge von dem ganzen Schutt und dem ganzen von Schlamm vollgesogenen Müll und Möbel zu befreien. Und dass das ein Knochenjob ist, das haben die ein oder anderen gemerkt, als sie abends dann ins Bett gefallen sind. Genau diese Müdigkeit und Kraftlosigkeit will der Feind ausnutzen und dem Bau der Stadtmauer ein Ende machen. Und wie? Ganz einfach, wir haben es gelesen, bis sie sie sollen es nicht wissen, bis sie unter sie kommen und sie erschlagen und dem Werk ein Ende machen. Ja, sie wollen die Arbeiter erschlagen. Der vorhandene Schutt bremst also den eigentlichen Bau der Mauer extrem aus. Somit wird der Schutt zu einem Hindernis und zu einer Stolperfalle für den Bau der Stadtmauer. Trotzdem ist der einzige Weg, um wieder eine neue schützende Mauer aufzubauen, die Entsorgung und Bereinigung von sämtlichem Schutt. Am Anfang habe ich ja nochmal den Umbau an dem Haus in der Duisbergstraße angesprochen. Jetzt stellt euch mal vor, wir hätten den Schutt einfach da gelassen. Wenn ich schon dran denke, muss ich leicht schmunzeln, weil das einfach unvorstellbar ist. Es wäre gar nicht möglich gewesen. Mit dem ganzen Bauschutt, dem alten Dachstuhl, man hätte sich überhaupt nicht mehr bewegen können auf der Baustelle. Und da mittendrin irgendwas Neues aufzubauen, hätte man gar nicht dran denken brauchen. Das ganze Ding wäre einfach gescheitert an Bergen von Müll, Schutt, Holz und es wäre eine riesige Stolperfalle geworden und hätte den Neuaufbau komplett blockiert. Wie ist das bei uns? Wie ist das bei dir und bei mir? Gibt es da nicht auch immer wieder solche Falten im Teppich, weil wir immer mal wieder hier und da versuchen, unseren Sündenschutt darunter zu fegen. Also ich kann von mir sagen, dass ich den Besen oder dass ich allgemein Besen nicht so gerne benutze. Aber in dem Fall, da bin ich wie eine Kehrmaschine. Ne? Das, das kann ich gut. Und das ist noch gar nicht so lange her, da habe ich mich mit meinem Bruder Joel so ein bisschen, ja... Ich möchte es mal Meinungsverschiedenheit nennen. Und wer mich, wer uns so ein bisschen kennt, der weiß, wie friedlich und gesittet sowas natürlich abläuft bei uns. <lacht> Gut, es geht dann doch schon mal lauter und es geht auch schon mal ein bisschen deutlicher hin und her. Und irgendwann war alles gesagt. Wir sind so auseinandergegangen. Jeder mit seiner Meinung. Aber die, die Stimmung, die diese Beziehung, die zwischen uns war, die war nicht so wie vorher. Die war anders als sonst. Und wir wussten das beide und haben das beide gemerkt. Und ich wusste auch, dass ich Sachen gesagt habe, die einfach nicht korrekt waren. Aber jetzt den ersten Schritt aufeinander zuzumachen, war für mich keine Option. Da hat mich nämlich so eine andere riesige Teppichfalte dran gehindert, nämlich mein Ego. Und aus Tagen wurden dann mehrere Tage und das mit dem unteren Teppich fegen, das wurde immer schwieriger, weil der Teppichfalte immer größer wurde und es hat einfach nicht mehr funktioniert. Und jeden Tag aufs Neue bin ich über diese Teppichfalte gestolpert und das, das hat mich echt runtergezogen und ich hatte in meinem Kopf überhaupt nicht mehr frei so richtig für andere Sachen. Kennt ihr sowas auch? Bestimmt nicht, ne? Aber wenn euch Schuld und Sünde immer wieder ins Stolpern bringen. Ja, vielleicht wie bei mir in Form von Streit, der euch, der euch wirklich lähmt und ja, ausbremst. Vielleicht sind das auch Nachbarn oder Geschwister aus der Gemeinde, wo ihr euch gegenseitig vielleicht schon nicht mehr in die Augen sehen könnt, ohne euch aufzuregen oder einen Hals zu kriegen oder böse Gedanken zu bekommen. Weil vielleicht ein Streit oder eine Meinungsverschiedenheit da ist oder in der Vergangenheit liegt der nicht geklärt wurde. Es kann einen wirklich runterziehen und kann einen wirklich schwer belasten. Gut, bei mir und meinem Bruder waren es jetzt nicht Monate oder Jahre, aber auch wir, wir mussten diesen Teppich anheben, mussten den Schutt aus dem Weg räumen. Wir haben das dann geklärt. Wer jetzt auf wen zugegangen ist, ist auch egal. Aber als es geklärt war, das war so ein Schönes und so ein befreiendes Gefühl, wieder auf diesem Teppich zu landen, auf dem man laufen kann, ohne zu stolpern. Auch David ging das so. Und er beschreibt das in Psalm 38. Psalm 38. Ein Psalm, in dem David Buße tut und wo er dem Herrn sein ganzes Herz ausschüttet. Psalm 38. Vers 5, Psalm 38, Vers 5. Denn meine Verschuldungen gehen über mein Haupt, wie eine schwere Last sind sie für mich, sind sie zu schwer für mich. Er beschreibt seine Schuld hier als schwere Last. Und so geht es uns doch auch. Unsere Schuld lähmt uns und sie wird uns zur Last. Und das genau an dem Punkt freut sich der Satan. Denn dann fällt die Mauer für ihn und er hat mehr und mehr Angriffsmöglichkeiten. Und deshalb wollen wir auch nicht hier stehen bleiben. Denn wenn der Schutt erstmal weg ist, können wir wieder neu aufbauen auf ein festes Fundament. Und so möchte ich zu meinem dritten Punkt kommen. Schuttrecycling. Drittens, Schutt-Recycling. Was mich begeistert an Nehemia, also ich nenne ihn mal den Bauleiter der Mauer und am Volk Israel, seinen, seinen Mitarbeitern, sie haben nicht aufgegeben. Sie haben sich immer wieder aufgerappelt, obwohl das wirklich keine einfachen Arbeitsbedingungen waren, unter denen sie dort die Mauer aufgebaut haben. Wir haben es vorhin gehört, die Feinde wollten dem Bauvorhaben ein Ende machen und wollten die Arbeiter sogar erschlagen. Nehemiah hat aber von dem Plan seiner Feinde erfahren und er hat Wachen verstärkt und er hat einen Plan entwickelt, wie sie unter mehr Schutz trotzdem weiterarbeiten konnten. Schaut mal mit rein, Nehemiah 4. Da sehen wir was mit dem der Feinde wirklich passiert ist. Nehemia 4, Vers 9. Und es geschah, als unsere Feinde hörten, dass es uns bekannt geworden war und dass Gott ihren Rat zunichte gemacht hatte, da kehrten wir alle wieder zur Mauer zurück, jeder an seine Arbeit. Gott hat ihren Rat Zunichte gemacht, so steht hier. Und so konnte jeder zurück an seine Arbeit gehen. Es ging also weiter, es ging voran auf der Baustelle und die Mauer wurde höher und höher. Und wovor hatten die Feinde am meisten Angst? Was war ihre größte Sorge? Wir lesen das in Kapitel 3, Nehemiah 3, wird beschrieben, was ihre größte Angst und ihre größte Sorge waren. Waren das vielleicht die Menschen? Waren das die Arbeiter? Waren das Nehemiah? Nehemiah 3, Vers 33. Und es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten. Da wurde er zornig und ärgerte sich sehr und spottete über die Juden. Und er sprach vor seinen Brüdern und den Kriegsleuten von Samaria, was machen die ohnmächtigen Juden? Soll man sie gewähren lassen? Werden sie ein Opfer darbringen? Werden sie es eines Tages vollenden? Werden sie die Steine aus den Schutthaufen wiederbeleben, da sie doch verbrannt sind? Sie hatten Angst davor, dass der Bau der Mauer wirklich vollendet wird. Sie hatten Angst, dass aus den Bergen von Schutt wirklich eine neue Mauer entsteht, ja, werden sie die Steine aus den Schutthaufen wiederbeleben, da sie doch verbrannt sind? Die Feinde sehen nichts als verbrannten Schutt. Aber Nehemiah und sein Team, die betreiben hier Recycling der Extraklasse. Recycling bedeutet etwas, wieder neu aufbereiten für denselben oder für einen anderen Zweck. Oder kurz gesagt, aus Abfall wieder etwas Neues, Brauchbares herzustellen. Heutzutage ist das nichts Besonderes mehr. Es gibt heute riesige Maschinen, sogenannte Brecher und Siebanlagen. Damit wird Bauschutt geschreddert. Anschließend wird er gesiebt und das Material kann neu verwendet werden. Und man kann damit wieder einen festen Untergrund herstellen, als Fundament oder als Unterbau für eine Straße. Ich habe da schon so die ein oder andere Doku drüber gesehen. Das ist mega interessant, was da heutzutage alles möglich ist und was die auch für riesige Maschinen haben, aber egal. Zurück zum Thema. Wie sieht es mit unserem Leben aus? Kann aus meinem Leben überhaupt noch was recycelt werden? Kann da überhaupt noch was Gutes brauchbares Hervorkommen bei den riesigen Bergen von Schutt, bei der Anhäufung von Sünde. Wir wissen genau, dass wenn wir unsere Sünden bekennen und um Vergebung bitten, dass sie auch vergeben sind. Jesus ist für jede einzelne von diesen Sünden gestorben und wir erinnern uns daran, zum Beispiel beim Abendmahl und Trotzdem ist das für mich immer wieder aufs Neue so unvorstellbar. Das Blut Jesu reicht aus für, für jeden einzelnen Menschen auf dieser Erde. Trotz diesem Wissen fällt uns das oft schwer, Dinge hinter uns zu lassen. Es gibt Wunden, die immer wieder neu aufreißen, die vielleicht weit in der Vergangenheit entstanden sind. Wir fragen uns dann manchmal, können diese Wunden überhaupt heilen? Und wenn ja, wie? Wie geht das? Kann unter den Bergen von Schutt wirklich etwas Neues entstehen? Unter diesen Bergen, die uns so belasten. Auch David hat sich diese Frage gestellt. Und auch ihn hat seine Schuld sehr belastet. In Psalm 51, die mal mit aufschlagen, Psalm 51, Lesen wir, wie David das vor Gott gebracht hat. Psalm 51, Vers 3. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Oder Vers 12. Erschaffe mir, o oh Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Inneren. Keine Ahnung, was ihr vielleicht gerade für Schutt vor euren Augen habt. Es können zum Beispiel kaputte Beziehungen sein, vielleicht auch Ereignisse, wo wir uns immer wieder fragen, ob wir richtig gehandelt haben, ob wir richtig entschieden haben. Vielleicht machen wir uns auch selbst für etwas verantwortlich, für etwas Geschehenes verantwortlich, obwohl wir es vielleicht gar nicht sind. Egal, was es ist, es gibt jemanden, der damit was anfangen kann und der auch aus Schutt in unserem Leben etwas Neues und etwas Gutes erschaffen kann. Gott kann auch aus verbranntem Schutt eine feste Mauer entstehen lassen. Mein Opa hat immer gesagt, Gott kann auch aus unserem Mist immer noch guten Dünger für die Ewigkeit machen. Gott kann auch aus unserem Mist immer noch guten Dünger für die Ewigkeit machen. Der Schlüssel dazu ist Erkenntnis und Buße. Wir haben es gelesen von Nehemia, Nehemia 1, Vers 6: Auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Auch von David haben wir gelesen, wir Sünde erkannt noch bekannt hat. Und auch wir müssen jeden Stein aufheben und müssen ihn vor Gott bringen. Weil von selbst wird der Schutt nicht verschwinden. Habt ihr noch im Kopf, was sich die Feinde gefragt haben? Was ihre größte Sorge war, wovor sie Angst hatten in Kapitel 3? Vers 34. Werden sie die Steine aus den Schutthaufen wiederbeleben, da sie doch verbrannt sind? Die Antwort finden wir in Nehemia Kapitel 6. Nehemia 6, Vers 15. Und die Mauer wurde fertig am 25. Tag des Monats Elul, in 52 Tagen. Und es geschah, als alle unsere Feinde dies hörten und alle Heiden rings um uns her dies sahen, da entfiel ihnen aller Mut, denn sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. In 52 Tagen. Ich habe das, hab das, ja man liest das so, aber in 52 Tagen haben die den Schutt entsorgt und haben eine neue Mauer aufgebaut. Das ist schon eine Leistung. Aber wie steht es hier in Vers 16 am Ende? Gott kann. Sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. Gott schenkt Vergebung und er heilt die Wunden. Und das macht uns Mut. Auch die Glaubenshelden in der Bibel, die uns heute noch Vorbilder sind, auch die hatten Schutt und Sündenberge in ihrem Leben angehäuft. Gott hat aus ihrem Leben etwas Gutes gemacht und er hat sie zu treuen und nützlichen Dienern ausgebildet. Glaube ich, glaubst auch du, dass unsere Berge von Schutt recycelt werden können? dass daraus sogar etwas Gutes und Neues entstehen kann? Wir haben uns heute Morgen angeschaut, wie das gelingen kann. Da war erstmal die Zeitreise Schuttdeponie. Wenn wir an Punkte kommen, wo wir mal wieder vor so einem riesigen Haufen Schutt und Sünde stehen, dann heißt es Achtung. Denn dieser Schutt kann zur Stolperfalle werden. Stolperfalle, Schutthaufen war das Zweite. Wir müssen erkennen, dass dieser Schutt zur Stolperfalle wird. Und wenn wir das erkannt haben, dann ist es Zeit für das richtige Schutt-Recycling. Das Dritte war Schutt-Recycling. Wenn wir unsere Schuld vor Gott bringen und Buße tun, dann kann er aus Schutt sogar Segen hervorbringen. Und das wünsche ich dir und mir in dieser neuen Woche, aber auch in der Zukunft, dass wir unsere Schuttdeponien erkennen und dass wir sie nicht zur Stolperfalle werden lassen, sondern dass wir damit zur richtigen Recyclingadresse gehen, damit Gott daraus guten Dünger machen kann und dass wir gute und nützliche Diener für sein Werk sein können. Amen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, der Vortrag hat euch gefallen. Dann könnt ihr gerne einen Daumen hoch da lassen. So haben auch wir ein Feedback von euch. Diese Arbeit wird durch Spenden finanziert. Wenn ihr uns unterstützen oder einfach mehr über das Bibelcenter erfahren wollt, schaut hier unten in die Videobeschreibung. Dort kommt ihr über einen Link direkt auf unsere Internetseite. Für weitere Videos und Vorträge schaut euch gerne auf unserem Kanal um. Und damit ihr keine neuen Videos verpasst, einfach auf Abonnieren klicken. Also bis zum nächsten Mal hier. Oder am besten live bei einer unserer nächsten Veranstaltungen in Deutschland oder der Schweiz. Bis dahin wünschen wir als ganzes Team Gottes Segen.